0: Čaute, vítejte v ďalšom deli podcastu a po berlínskom špeciáli, keď sme s Filipom nahrávali konečne po roku spolu v jednej miestnosti, tak rovnaký moment akurát v opačnom garde, Philip teraz je v Bratislave, takže špeciálna príležitosť, ktorú si obaja veľmi ceníme. No a dnes bude naozaj o čom, pretože máme za sebou Bing Bang Tour Hamburg Classics Preteky v Maďarsku, Arctic Race of Norway a takisto etakpak v Koloredu, v Koloredu, v Kolorede. A preview VLT, posledná Grand Tour sezóny, na ktorej veľmi solidný start list, takže určite sa budeme mať na čo pozerať. Takže od mikrofónu, spoločného mikrofónu, vás zdraví Adam a Filip.
1: Čaute, náš s
0: Presne tak, <laughs> takže poďme rovno k veci, pretože dnes toho... Vyzerá byť naozaj na mraky. Bing Bang Tour, takže etapak, ktorý sa predtým volal Eneko Tour, sme mali možnosť vidieť uplynulý týždeň, teda 7 klasik v jednom týždni a rôznorodí výťazi, dá sa povedať, že nikto nevyhral dve etapy a okrem teda Štefana Kunga, ktorý bol, dá sa povedať, že vopred taký predpísaný favorit na individuálnu časovku. Tak pomerne prekvapiví výťazí a možno ani nie, tak tie najväčšie klasikárske mená, ako, aké sme na Bing Bang Tour videli. Sprint v prvej etape, tak ten sme tak sa mi zdá, že už stihli v, v minulom dieli. Tam sa radoval Fabio Jakobsen, teda ďalšia tá šprinterská hviezda v Quickstepe, ktorý však v priebehu Bing Bang Tour musel odstúpiť. No a potom po etape číslo 3 už prišli také tie viac klasikárske etapy no a Jasper Stuyven sa nakoniec radoval v etape číslo 4 keď veľmi dobre využil ten zv- zvolnený. Z- zvolnený rozhodne nie ale technicky profil záveru 4. etapy a ušiel tam, dá sa povedať, konkurenci ktorá ho už nestihla dolapiť a Jasper Stuven tak teda v štvrté etape korunoval ten svoj výborný výkon, ktorý zaznamenával počas celého týždňa. V etape číslo 5, tak tam Magnus Kord Nielsen veľmi dobre využil svoje šprinterské schopnosti v trojci, ktorá sa nakoniec vyprofilovala v závere. V etape číslo 6, Gregor Mühlberger opäť ťažil z toho prekvapivého ťahu, na ktorý sme zvyknutý od bori túto sezónu a v konkurenci týma Velensa, ale napríklad aj z Zdeňka Štýbara sa tam dokázal preklúčkovať tým záverečným profilom parku Toma Dumulána. No a v etape číslo 7, tak Michael Matthews, ktorý túto sezónu rozhodne nemá na ružiach ustlané, ale nakoniec uh, mu ten Ardenovský profil záverečnej etapy veľmi sedel. Nakoniec teda v zelenom drese uh, pre vedúceho jaca Matej Mohorič, ktorý si ho zabezpečil tým podareným únikom v etape číslo 3, keď nadelil zvýšku štartového pola uh, minútu 11 sekúnd plus bonusové sekundy za zlatý kilometr. Uh, takže Matej Mohorič preňho, dá sa povedať Etapo, prvé víťazstvo na týždňovom etapáku a potom, čo zaznamenával tie veľmi dobré výsledky v juniorských kategóriách a v kategórii do 23 rokov, keď si pripísal aj tituly z majstrovstiev sveta, tak túto sezónu zdá sa, že u neho také malé prebudenie a konečne začína zbierať výsledky aj v tej najvyššej lige.
1: Tak uh, mohoriť, že uh, Biazir, ktorý od ktorého sú vždy boli veľké očakávania, špeciálne po tom titule Majestra Sveta v u 23 V podstate jeho ako keby nevýhodou, alebo neviem, či sa to tak nazvať bolo, že vlastne už v veľmi mladom veku prešiel do World Tour kategórie, čiže vlastne tých výťaztev možno v jeho kariene nebolo až toľko, pretože od začiatku vlastne jazdil ako keby v tej najúšej špičke pretekov. A... To sa zlomilo viac menej až minulý rok, keď si pripísal etapu na Wellte, tento rok vyhral etapu na Gire. No a ten, teraz to dopadlo tak, že sa zamotal do Uniku, ktorý jednoducho úplne ovládol tú etapu. Potom tam nechal vyhrať Taká Fanderhorna, teda Cyclocrosára, takže tomu sa ešte dostaneme ako Cyclocrosári ovládli v posledných týždňoch cestu. Uh, no a tiež tam pobral uh, bonusové sekundy, keďže na Big Bang Tour sa jazdí takzvaný zlatý kilometr, kde sú tri šprinty priebehu kilometra kde sa dajú pozbierať celkom slušné bonusové sekundy. Nakoniec uh, keď si vezmeme GC tak pred druhým Michael Matthewsom vyhral o 5 sekúnd čo je vlastne uh, menej ako, ako získal uh, 9 sekundami v tom, tom mm. zlatom kilometre. Takže v podstate nielen únik ale aj ten, tieto bonusové sekundy zo zlatého kilometru tak, tak mu priniesli víťazstvo v etapáku na World Tour.
0: Veľmi konzistentne si počas celého týždňa počínal aj zdenek Štibar, ktorý zaznamenal 3 tretie miesta. A nakoniec toho však v konečnom dôsledku nebolo nič prevratné, ale vôbec poprvýkrát vo svojej kariére si na tej záverečnej ceremonii prišiel pre Dres... V bodovacej súťaži a dnes vyšiel s ním rozhovor na servery IDNES a tam vlastne potvrdil, že vôbec s takýmto niečím nerátal, aj keď rád by teda ten bodovací dres vymenil aspoň za jednu úspešnú etapu. Avšak tá forma naozaj smeruje k tomu, k tým kanadským jednorázovkám, ktoré sú veľmi prestížne v posledných rokoch. Uh, stalo sa to vlastne takým synonymom pre prípravu na majstrovstvo sveta hoci klasikári tento rok uh, odídu z majstrovstvo sveta pravdepodobne na prázdno uh, ale Zdeniek Štýbar teda veľmi, veľmi sympatický výkon pre Quick step sú to veľmi prestížne preteky Bing Bang Tour, pretože jazdí sa to, dá sa povedať takmer na domácej pôde uh, ten trh v Beneluxe je asi najžiadanejší, čo sa Quickstepu a jeho sponzorov týka. Takže rozhodne je to územie, kde Patrick Lefever a tá jeho vlčia svorka chcú byť úspešní. Mimochodom, médiami prebleskla aj informácia, že Quickstep by mohol v budúcej sezóne použiť vo svojom názve Wolfpack. Teda z takej prezivky, ktorá prišla možno iba tak náhodou a trošku zo srandy, tak túto sezónu máme naozaj vidieť, možnosť vidieť to, že Quickstep sa správal v tých jarných klasikách ako taká vlčia svorka, keď postupne tou svojou kolektívnou silou uštvával svojich superov a... Bolo by celkom zaujímavé vidieť budúci rok, že by sa naozaj ten Wolfpack premietol aj do toho tímového názvu.
1: Konečne by nejaký tím zvádol spraviť to, o čom sa hovorí x sezonu, už teraz zvádnú nejaký ten branding typu futbalových alebo hokejových mužstiev. To znamená, že by nebol tým, ktorý by sa volal podľa nejakého sponzorov, podľa nejakej firmy, ale podľa niečoho, čo by ho vlastne definovalo. Takže ja, niečo aby som sa, ak by to bol práve quick step dosť obľúbený tým, ktorý by niečo také zvládol. No a Quickstep ešte nemá e, titulného sponzora na budúcu sezónu. Quickstep ako firma m, sa stiahuje z cyklistiky po dlých rokoch, ale napriek tomu e, Patrick Lefev e, má zabezpečenú budúcnosť. E, napriek tomu m, možno sa opatí spomenúť, že Nicky Terpstra tohto vi- víťaz e, Ronde opúšťa m, vlčú svorku a namiesto je to dosť prekvapivo do týmu Direct Energy, čo je dosť podľa mňa zvláštna voľba a uvidíme, či mu to, to trochu mu, mu to pomôže, ale či vôbec priniesie nejaké výsledky pre tento uh, francúzsky prokontinentálny tým, ktorý údajne má ambície rozširiť Rády World Tour, tak uh, neviem, myslím, že nie ešte budúcu sezónu, ale potenciálne by sa tento tým uh, rád vrátil do tej, do tej prvej ligy tak uvidíme či práve Terpstrakt bude je jeden z tých z toho, ktorým, ktorým prinesie nejaké veľké víťazstvo. ale myslím si, že uh, celkovo ten, táto kombinácia neviem či úplne bude fungovať predsa len Direct Energy tak, uh, je tým s francúzskou krvou a tak možno výťazstvo na rúbe by, by možno prebudilo niečo v tomto týme ale inak si myslím, že to bude skôr iba taká rozľúčka s kariérou pre Terpstru, ktorý už nie je najmladší a ktorého si Lefever už asi po toto sezóne nemohol úplne dovoliť.
0: No, keď si zobereme ten nabitý tým Quickstepu v jarných klasikách, tak táto otázka padla aj v tom rozhovore so Zdenkom Štíbarom a Zdenek Štívar to skonštatoval asi tak, že o jedného lídra menej. <laughs>
1: Niečo, to je pre ňo vlastne celkom výhodné. <laughs>
0: <laughs> Takže Zdenek Štívar bol práve tým jasom, ktorý odmakal na jar veľké množstvo práce a nakoniec zostal, dá sa povedať, že jediný z tých favoritov v tíme s prázdnymi rukami. Hoci teda Vítiastieho v top 10 zbieral pomerne dosť, ale dopadol, dá sa povedať, rovnako ako na Bing Bang Tour, že viac mm. ako na tretie miesto nedosiahol. Takže v prezdenka Štíbara možno pozitívna informácia, že Niki sa odchádza do Direct Energy ale takisto si nemyslím, že Direct Energy by sa na, automaticky pretransformoval na nejaký klasikársky tým, ktorý uh, by mal ambíciu brať uh, jedno víťazstvo na klasikách za druhým a stať sa nejakým takým uh, veľkým zvieraťom ale v Okay, no. možno, možno, možno si brusia zuby na trobro león, no kde, kde by Nikyterstra určite nemal problém, pretože uh, je to skôr taká bašta tých francúzskych vrotúra pro kontinentálnych týmov a, a ostatné týmy sa na trobro león zatiaľ pri veľmi netlačia, takže možno nejaká účasť sa typu Nikyra by mohlo trobro Leon trošku viac popularizovať. Na druhej strane, asi ani my nechceme, aby sa s stal nejaký veľký mainstream. Uh, takže uvidíme, no, Direct Energy rozhodne získa v Niky kvalitného klasikára, ale pokiaľ neposkladá okolo neho nejaký konkurenceschopný, podporný tím, tak uh, myslím si, že Nicky Terpstra to bude mať budúci rok na klasikách veľmi ťažké, lebo ruku na srdce Nikita Herbstra by vo svojej kariére asi nepovyhrával toľko pokiaľ by nemal okolo seba naozaj ten tím, ktorý mal a vždy dá sa povedať vyhral z takej tej pozície čierneho konia nie. a nie úplného favorita, pretože vždy využil tú situáciu keď ostatní si museli dávať pozor dajme tomu na Štybara na Bonena a Nikita Terpstra tam zrazu mal voľnú ruku a využil to k nejakému prekvapivému úniku. Takže uh, pokiaľ bude Nikita Herbstra v tíme Direct Energy, bude viacej strážiteľný a tým pádom nemožno očakávať, že by sa zrazu na konto Direct Energy valili nejako tie úspechy z jarných klasík.
1: Aspoň uh, možno pozvanky minimálne budú kvôli tomu dostávať, uh, keďže ako prokontinentálny tým ani tie štarty nemajú úplne zaručené.
0: To asi nie, to asi nie. <laughs> takže minimálne, minimálne sa možno zlepšiť ten uh, pozvankový program pre direktné <laughs> živiarných klasikách. OK, takže toľko Holandsko a presuňme sa na chvíľku do Hamburgu, kde sme mali možnosť vidieť uh, Euro Ice Classics Hamburg. Uh, jednodňový pretek, ktorý v ostatných rokoch je Veľkou dominan- dominantnou záležitosťou šprinterov. No a videli sme o- úspešnú obhajobu titulu Eliu Vivianyho z Quickstepu, uh, ktorý sa mimochodom týmto stáva uh, najúspešnejším jazcom v sezóne. Keď tak sa mi zdá, vyhral 15 pretekov, mm. uh, tak to z hlavy, neviem presne povedať číslo, ale tak sa mi zdá, že to bolo číslo 15. Uh, takže Elia Viviany veľmi dobre naznačil formu pred nastávajúcou Vueltov a dá sa povedať, že v tej celkom solidnej šprinterskej konkurencii keď druhý skončil Arno Demar tretí, Alexander Kristof štvrtý John Degenkolb Mateo Trentin, Giacomo Nicolo, Saša Modolo bla, desiatý skončil Peter Sagan, hoci lídrom týmu Bory Hansgrohe bol Pascal Ackermann ale ten sa nakoniec ocitol v páde keď dá sa povedať, že jeho chybou, keď si to preložil cez predné koleso Uh, tak uh, sa ocitol na zemi a Peter Sagan už potom musel jednoducho improvizovať. Nakoniec toho bolo 10. miesto, ale teda dominantné víťazstvo pre Eliu Vivianiho uh, a úspešná obhajoba v Hamburgu. Uh, ďalej sme mali možnosť sledovať preteky okolo Maďarska aj na obrazovkách Eurošportu, no ale z Maďarska teda neprišli Žiadne pozitívne informácie, čo sa týka týmu Dukli Bánska Bystrica. E, najlepšie miesto, e, v, čo sa etapy týka, sme mali možnosť vidieť 20. miesto, Samuela Orosa. A teda nič moc. Nakoniec e, skončila e, Dukla v podobe e, Mareka Čaneckého a takisto Patrika Tibora v páde v poslednej etape. A Marek Čanecký si tam podľa a posledných informácií zranil koleno a jeho štart na pretekoch okolo Slovenska je ohrozený takže pre Duklu Banska Bystrica veľmi nepodarené preteky okolo Maďarska a hoci sa tam teda pohybovali aj v únikoch, ale nejak veľa vody čo sa bojo- etapy alebo GC vôbec nenamútili takže Takým posledným záchranným kolesom sezóny budú asi preteky okolo Slovenska, ale pri pohľade na zloženie tímov a start list quick stepu sa zdá, že nejaký príliš veľký nárok na výsledky asi očakávať nemôžeme. Tak
1: čím viac bude, budú preteky okolo Slovenska, ráz tým sa so bude znižovať šanca, že v súčasnej podobe slovenský kontinentálny tím alebo vôbec slovenská reprezentácia štátu sa na týchto preteku bude mať vôbec šancu získať nejaké solidné umiestnenia pretože ak, ak chceme aby tieto naše preteky rástli tak bohužiaľ no, Liga nielen pro kontinentálnych nielen World Tour ale aj pro kontinentálnych týmov je niekde india dokonca keď si vezmeme aj Elkov o ktorom dosť básnime celú sezónu, tak aj kontinentálnych týmov je trocha, trocha iné Takže je to škoda, pretože hm, preteky okolo Maďarska tiež nie sú uh, nemajú úplne márne obsadenie, ale myslím si, že sú ešte o niečo ďalej za, teda naopak sú trocha oproti slovenským ten startlist je slabší a nejaká príležitosť tam bola, ale bohužiaľ zdá sa, že Dukla jediné výsledky, ktoré v sezóne dokáže priniesť, tak sú iba z tých uh, afrických etapákov a to je za trocha málo, príde.
0: No Dukla sa uberá tým smerom získavania UCI bodov, čo na jednej strane má svoju logiku, na druhej strane aj ten slovenský fanúšik by asi možno chcel vidieť nejaké výsledky z trošku prestížnejších alebo minimálne tých európskych pretekov. Preca len preteky v nejakej Rwande, Kamerune Už. nie sú úplne prestížne a slovenskému fanúšikovi to príliš veľa nenapovie na druhej strane tie preteky v Európe tento rok pre Duklu dá sa povedať, že až na preteky okolo Slovínska, keď tam boli nejaké náznaky a aj e, účasť v únikoch a, a bolo to vidieť navyše na obrazovkách Eurosportu tak e, to sa celkom rátalo na druhej strane, keď si zoberieme, aká je ich aktuálna pozícia pred pretekmi okolo Slovenska, navyše Quickstep, keď príde s Bobom Junglesom, Žujanom mm. a La Filipom, tak neviem si úplne predstaviť, ako vôbec prežijú tú prvú etapu, ktorá sa odohrá v Tatrach. Takže tam si myslím, že to bude skôr boj o časový limit, ale OK, no organizátori chceli postup do vyššej kategórie, chceli na pretekoch vidieť aj World Tour teamy. tak prečo nie? Nastaví sa aspoň zrkadlo a uvidíme ako na tom reálne slovenská cyklistika je. Myslím si, že to bude celkom užitočná konfrontácia aj možno na také trošku vytriezvenie e, možno aj funkcionárov, ktorí zatiaľ žijú na tej saganovskej vlne a ruku na srdce asi veľa v slovenských fanúšikov cyklistiky možno ani nevie, ako na tom reálne slovenská cyklistika je, pretože sleduje sa, dá sa povedať, iba dianie okolo Petra Sagana a všetko ostatné je na takej vedľajšej kolaj. A okolo Slovenska myslím si, že by mohli zachytiť aj takí menej intenzívni fanúšikovia a keď uvidia, že dá sa povedať uh, jediní Slováci, ktorí na okolo Slovenska budú a budú to asi Duklí Banska Bystrica, tak uh, budú chytať limit za chvost. Tak uh, to si myslím, že by trošku, trošku mohlo pomôcť aj takému verejnému tlaku na cyklistický zväz mm. a možno by sa niečo pohlo do budúcnosti.
1: A možno im kryvníme a možno tam dukana naozaj odpálie. A možno, do možno ja. dostane naložené. Ale možno budú quickstep mať problémy sa časovým limitom. Nie, no tak uh, jasné, treba byť troche kritický. Ja si myslím, že tie sme tu trocha od toho, aby sme sa tiež mohli na tieto veci pozrieť s takým uh, trocha nadhľadom a trocha, m, trocha zatlačiť na to, pretože myslím si, že uh, netreba, sa, netreba sa tváriť, ja. že, že je všetko v poriadku, keď uh, momentálne máme troch jazdcov v a pod nimi obrovskú priepasť, na ktorú sa nechyta žiaden vlastne iný, 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 iný jazdci v v prokontinentálnej sfére nemáme ani jedného cyklistu a, a potom máme akurát Duklu a, a tými, ktoré sú nižšie. A tým pádom proste ten, tá priepasť medzi Saganom a Zvyškom Bory, čo sa týka Slovákov, a medzi Zvyškom Bory a Duklou to sú gigantické rozdiely a myslím si, že to... Ako hovoríš, tak tieto preteky u nás za, za pár týždňov naozaj budú vedieť nástojť svojné zrkadlo.
0: K pretekom okolo Slovenska sa ešte budeme vrácať a venovať, takže o tom potom. <laughs> a prejdeme ešte na preteky Arctic Race of Norway, kde sme mali možnosť vidieť veľmi solidné predstavenie cyklokrosárov, či už v podobe Mateo van der Pula, alebo Adama Ťopalika, ktorí ovládli tri zo štyroch etap A dá sa povedať, že cyklokrosary v ostatných týždňoch ako keby vrcholila tá ich príprava na cyklokrosovú mm. sezónu, <laughs> čo si teda zlízlo viacero jascov na ceste. Či už sme mali možnosť vidieť predstavenie Volta Fanárta a Mateo der Pola na majestrostoch Európy, keď takmer uh, si jeden z nich obliekol ten hviezdičkový dres, nakoniec to bolo iba druhé, v úvodzovkách iba druhé a tretie miesto. No a uh, teraz si Matej van der Púl a uh, Adam Tjoupalik v drese Corendon Circus uh, vybrali uh, za destináciu Norsko a Arctic Race of Norway no a Matej Van Der Poel nakoniec získal dve etapy, Adam Tjoupalik uh, po veľmi dobrom výkone v úniku sa nakoniec radoval v meste Hammerfest a teda cyklokrosary napriek tomu, že sa hovorí Jasné, je to úplne iný typ pretekov, jazdí sa v úplne iných tepových a výkonnostných zónach, takže ten cyklokross, kde sa idú úplne bomby hodinu, je oproti cestným pretekom, kde tá intenzita je veľmi, veľmi nepravidelná, tak cyklokrossary sa v poslednej dobe veľmi často presadzujú na tej cestnej scéne, samozrejme máte Van Der Poel a Art tak to sú jaci, ktorí majú najväčšie predpoklady na to, aby o pár rokov kráľovali na ceste a dobývali jarné klasiky ale Adam Čoupalik je veľmi príjemným prekvapením to je jazdec, ktorý pokiaľ ľudia sledujú aspoň trošku cyklokros ho museli zaregistrovať na minimálne na tom svetovom šampionáte tak zbieral veľmi dobré výsledky v kategórii do 23 rokov a momentálne teda sa mu začalo dariť aj na ceste a myslím si, že veľa tímov na Arctic Race of Norway zostalo veľmi sklamaných hoci teda z tých World Tour tímov Uh, sme tam nemali možnosť vidieť tú úplnú smotanku, ale bolo tam napríklad uh, BMC tým Kaťuša uh, Astana tým Direct Energy no a z prokonti týmov tam bol uh, uh, Coffee Diz, m, Sport Flanderen uh, Direct Energy takže uh, takisto v Group Gobert, tak uh, nedá sa povedať že tá konkurencia by tam nebola uh, nejaká úplne, úplne chaba Takže v takomto startliste presadiť sa tro, zo 4 etap 3 krát nie je úplne zlá vizitka.
1: O nebolo to tak, že štartovali iba cyklokrosári a my potom 10 minút rozprávame o tom, že vyhrávajú cyklokrosári na ceste. Takisto Dimension Data, myslím si, ešte nespomenul, ktorí tam štartovali. Tak inak boli to veľmi pekné preteky, čo sa týka televíznych mm-hmm. prenosov. A, Užíval som si niekoľko etap bez komentára, iba s pohľadom na krajinu, takže som si, že tiež týmto pretekom to svedčí. Jediné, čo by som považoval za taký mínus, je, že fakt uh, už len to, ako vlastne vyzerá než náš diel podcastu, že proste toho bolo fakt veľa v posledných a, a človek si zapol napríklad e, Eurosport player a naozaj sa nem...
0: Vyvalila sa tam no, na cyklistik.
1: No, boli situácie, že šli tri, tri prenosy naraz napríklad e, tak, a ešte do toho e, boli aj napríklad e, na dráhe majstrostva e, Európy juniorov, majstrost sveta juniorov tuším, mm-hmm. takže ešte bolo čo rozhodne pozerať, stále mi chodili nejaké notifikácie o nejakých prenosoch, ktoré mám sledovať a až tak som Vlastne nevidel skoro nič tým pádom, lebo z každého som chcel videl iba trošku.
0: Mňa najviac klamalo to, že uh, preteky Hamburg Classic som nepozeral v priamom prenose a povedal som si, že ok dám si informačné embargo a pozriem si uh, záverečných 5 km bez toho, aby som vedel výťaza. Samozrejme, že som omylom zapol potom Instagram a, ah. a vybehlo mi tam 20 fotiek Eliu Vivianiho. Takže hneď som mal pokazané sledovanie toho záveru, pretože mi bolo jasné, že elia Viviany nakoniec obejal titul. Takže asi toľko, no. K tomu bolo toho naozaj v ostatných týždňoch až, až. A, a ešte toho veľa bude. A ešte toho veľa bude. Našťastie teraz prichádza Vuelta, takže aj v podcaste sa budeme primárne venovať Vuelte. A tie ostatné preteky pôjdu nakoniec na trošku vedľajšiu kolaj predtým než sa však ešte k Vuelte dostaneme tak pár vetami Colorado Classic aby sme nechali ani americkú scénu no a tam sa nakoniec radoval v GC Gavin Mannion s týmu United Healthcare ktorý nakoniec po sezóne končia a veľmi úspešný, úspešné 4 dní pre United Healthcare keď teda okrem Gavina Manniona ktorý si Uh, ktorý sa obliekol do dresu pre vedúceho po individuálnej časovke si nakoniec aj v záverečnej etape uh, pripísal prvenstvo Travis, Travis Cape. takže dvojnásobná radosť pre tým United Healthcare a bolo fajn vidieť uh, Colorado Classic opäť na tej cyklistickej mape v Amerike
1: Určite no, tak uh, možno jasci z United Healthcare zaplí lebo už uh, v obdobie <laughs> je tu a treba bojovať o kontrakty a o budúcnosť, takže myslím si, že to tiež mohlo trochu zohrať vlastne sa prejaviť v tých výsledkoch nakoniec, zohrať úlohu nejakú. No a to by sme mali možno všetko, zhrnali sme všetko okrem Ladies v Norvej, ešte tu vidím, tak tam zvítezila Marian Voss, ktorá celkom dobré záplav v posledných týždňoch. Naprvu vyhrala švedskú jednodňovku, ktoré názov si nepamätám pred pár dňami a teraz si pripísala aj tiež generálku na Ladies Tour of Norway, takže táto pretikárka legenda športu, žilca legenda športu vlastne, tak, tak sa vráca k úspešným výsledkom, ktoré nejaký čas už na ceste nemala.
0: No a Zdačala nám dnes aj Deutschland Tour Po desiatich rokoch sa vracia tento, sa vracajú tieto preteky na cyklistickú mapu. Ako to mi vnímajú Nemci, Tí v Berlíne sice nie je úplne to epicentrum nemeckej cyklistiky, ale je to nejako badať v médiách?
1: No, ja som to zbadal v podstate len v podstate z medzinárodných médií, alebo z anglických hovoriacich médií, ktoré sledujem. Čiže samotnou Nemecku Moc nie, ale tiež je pravda, že m- 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 moja Nemčina je pomerne obmedzená a preto sledujem skôr anglické radiaceho m- m- ja Ale ako hovoríš, ja, ja som teda v Berlíne a Berlín je ostrov sám o sebe a keďže táto Tour, chýta v podstate južnejšie časti a tie južnejšie Bundeslandy, tak, e, tak vlastne Berlín to úplne, úplne obchádza. Takže e, myslím si, že... Možno tak široká verejnosť to nejak veľmi ani neregistruje, ale čo sa týka toho štartového pola, tak je vidieť, že nemeckí e, závodníci to berú dosť vážne a prišli tam v podstate všetky hlavné mená nemeckej cyklistiky.
0: Možno viac ako Tour putá momentálne pozornosť Janúrych.
1: Ach, no, tak ten ten figuruje v mainstreamových médiách, bohužiaľ, takže e, to je troška iná situácia, no.
0: Ale v Nemecku naozaj veľké mená, čo sa šprinterských mien týka, tak trojca nemeckých šprinterov Pascala Kerman, Andrej Greipel a Marcel Kittel. Vidíme tam aj Geranta Tomasa, momentálne najväčšiu hviezdu ostatných týždňov, víťaza Tour de France, ale takisto aj ďalších solidných GCSov, napríklad Roman Bardet, Takže celkom podarený startlist v Nemecku, hoci sa jedná iba o štvordňový podnik, tak je fajn vidieť, že aj ten nemecký zväz cyklistiky a nemeckí sponzori si konečne našli cestu do World Tour a rozhodne v takej veľkej krajine ako Nemecko je dobré, že opäť vidíme tú vrcholovú cyklistiku. No vrcholovú cyklistiku, tak tu očakávame... Konečne na Vuelte. Uh. Dostali sme sa aj k Vuelte. A teda posledná Grand Tour sezony. E, štartujeme už v sobotu v Malage. A bude to štart naozaj veľmi zaujímavý, pretože bude to 8 kilometrov časovkárských. E, navyše, bude to lemovať pobrežie a potom to zamieriť do centra mesta. Takže veľmi technický úvod. A španielskí organizátori pripravili naozaj veľmi, veľmi zaujímavý profil a zloženie etap. Až 9 etap bude mať finish na vrchole stúpania, takže tá povesť, ktorú Vuelta má, toho najvrchárskejšieho Grand Tour počas celej sezóny, tak to ostáva dodržané. Naopak, možno trošku sklamaní budú sprinteri, hoci aj oni pri snaživosti si môžu docieliť viacero tých šprinterských dojazdov ale na rozdiel od Tour de France neuvidíme to úplne top top štartové šprinterské pole na druhej strane slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na Petra Sagana ktorý však asi neodjazdí kompletnú Vueltu ale určite minimálne ten prvý súťažný blok absolvuje Uh, Ako tam nejaká motorka ešte. Ako tam nezvalcuje nejaká motorka. Takže Peter Sagan <laughs> má, má na Španielsko uh, všelijaké spomienky. No poďme si tak trošku predstaviť, čo nás čaká za profil. Takže prvá etapa tak to bude 8-kilometrová časovka. Uh, v druhej etape tak tam to môže byť uh, veľmi zaujímavé, pretože bude sa finišovať na stúpaní tretej kategórie, uh, kde môžeme vidieť uh, taký ten mix pančerov a... Vrchárov, ktorí si to rozdajú o etapové prvenstvo. Etapa číslo 3, tak tá bude pre šprintérov, no ale veľmi zaujímavá bude štvorka, ktorá finišuje nastúpaní prvej kategórie Puerto del Alfa Car. A už tuto budeme môcť vidieť veľmi zaujímavé súboje. Minimálne, čo sa týka toho dočasného držania červeného dresu, pretože pokiaľ si potom prejdeme ďalšie etapy, tak ďalšie tri etapy sa môžu skončiť hromadným dojazdom takže tam sa nejaké veľké striedanie v boji o červený dres neočakáva takže tá etapa číslo 4 môže byť zaujímavá pre tímy, ktoré možno nepojdú úplne na GC ale budú si chcieť spraviť nejaké pekné fotky na pódiu v červenom drese čo takisto pre sponzorov nie je na zahodenie no a etapa číslo 8 tak tá tiež bude takého skôr rovnatejšieho charakteru, hoci ten záver bude v miernom stúpaní. Ale pred koncom toho prvého súťažného bloku budeme mať možnosť sledovať stúpanie lakova tila, takže po 8 dňoch, ktoré budú obsahovať nejaké stúpania, budeme vidieť na záver toho prvého týždňa. Uh, stúpanie prvej kategórie. Uh, predtým ja si absolvujú ešte stúpanie prvej, tretej a druhej kategórie, takže nebude to iba o tom záverečnom stúpaní. Uh, ale už tu určite budú chcieť niektorí asi si trošku spraviť asi komfortnejšiu pozíciu pred uh, prvým
1: race day. No nocovať uh, miesto pyžamka v, v červenom drese <laughs> uh, počas toho race no ale to, že na druhý deň vlastne je deň voľná, tak... Uh, to vôbec tú situáciu neulakčuje a človek by si povedal, že možno po nejakom vrcholnom výkone, tak ten deň voľna páne v vhod, ale vlastne môže to mať úplne opačné účinky ja si môžu vystampa, takže môže sa stať, že v podstate nemyslím si, že hneď po tom dni voľna by mal sa meniť dres, pretože je ten profil je v podstate rovinatý. Ale už deň na to, už to už, už sa môže prísť k nejakým vážnejším problémom, ak ja výdú z tempa a tam už sa môže kľudne striedať líder.
0: No, tie prvé tri etapy možno po Rezdej budú ešte také trošku priateľnejšie, ale to bude naozaj také ticho pred pretože od etapy číslo 13 dá sa povedať, že až do konca to bude iba, iba o kopcoch hmm. a už teda v tej 13 Budeme môcť vidieť opäť stúpan- finiš na vrchole stúpania La Camperona Takže tu už budeme naozaj možnosť vidieť dúfame, teda tú útočnú cyklistiku A pokračovať sa bude aj v etape číslo 14 kde uvidíme finiš na Autoles <laughs> Prajres A pokračujeme ďalej etapa číslo 15 tak tam bude... Kovadonga, uh, takže to bude veľmi mýtický španielský kopec, uh, určite dobre spomienky pre Naira Quintánu a takisto to bol kopec povesný aj pre Alberta Contadora kde vedel rozstancovať svoj bicykel uh, no a to potom bude nasledovať druhý rest day, takže uh, tie posledné 3 dni v tom druhom bloku budú veľmi kopcovité a potom príde rest day, a potom príde individuálna <tým> časovka. Takže pokiaľ hovoríme o tom, že po rest day sa tie nohy môžu zastaviť a nemusia úplne najlepšie poslúchať, tak to sa môže stať po druhom rest day, keď uvidíme 32,7 km časovku. Nebude to úplná placka. Bude to trošku zvlnené v tom, v tom strede tejto trate A toto si myslím, že bude jeden z dní, ktorý môže výrazne zamiešať GC.
1: Určia, špeciálne, keďže nemáme žiadnych vlastne špecialistov časokárských, čo sa týka krantu e, GC Astov, e, nemáme na štarte Toma Molana ani Krisa Fruma, ani Geranto Tomasa, a tým pádom e, si to tu budú rozdávať e, Nairo a Vincenzo Nibali a podobne, ktorí... E, sú dosť ťažko očakávať, čo vlastne v také časovke môžu predviesť a naozaj tam môže, špeciálne si myslím, že pri jastoch, ktorí sú možno menej skúsení, neočakávam, že by Nibali takéto časovke mal strácať nejaké veľké, uh, veľké minúty, ale pri tých menej skúsených jazdcoch, možno niektorí z bratov Jejcovcov by mohli kľudne túto strátiť vlastne celú svoju pozíciu, Zabudol som vlastne na Richieho porta, tak hmm. preňo by to teoreticky, ak by došiel celom, celý tejto, do tejto etapy, na štart tejto etapy, tak tu by mohol niečo, pod, niečo ukázať a, a nadeliť nejaké uh, sekundy iným jazdcom. Ale ani porne úplne časovkarské monstrum.
0: Ale rozhodne patrí uh, v tomto startliste jedným to tým, ktorý, pre ktorého by to nemal predstavovať nejaký väčší problém. Uh, takže po časovke uh, sa presunuje asi do Baskická, kde opäť uvidíme finičné vrchové stúpania uh, A to autodel Balcón de Biscaya, veľmi príznačný Baskický názov. Uh, etapa číslo 18, tak to bude snáď jediná tranzitná, v tom poslednom bloku v tých ostatných dňoch a to sa asi budú presúvať smerom Pireneje takže tí sprinteri, ktorí prežijú tie nemilosrdné španielské stúpania sa v etape číslo 18 budú môcť predviesť no a potom to už budú Pireneje a tam uvidíme Kolde Bassa v etape číslo 19 takže potom v uh, štarte dá sa povedať, že jazdi budú neustále stúpať uh, až na to Andorské územie no a potom príde úplná čerešnička na záver uh, v podobe etapy číslo 20 a to 97,3 km, takže ten trend, ktorý uh, ASO teda razí v ostatných mesiacoch uh, a to skracovania etap a poriadného zintenzívňovania tak to uvidíme v etape číslo 20 s finišom na Koldela galína. čo je teda stúpanie HC a predtým stúpanie druhej, prvej, prvej, prvej a tretiej kategórie, takže 6 kategorizovaných stupaní na 97 kilometroch. Dá sa povedať, že na 86. kilometri budú asi 500 metrov rovinatých. Takže... Takže... Šanca na oddych tam bude naozaj minimálna. A tu si myslím, že by sa mohol lámať chlieb, pokiaľ by tie odstupy v GC boli naozaj minimálne.
1: No tak kde už lámať chlieb, keď nie? V poslednej <laughs> etape pred šprinterským záverom. Ale áno, tak uh, toto je etapa, ktorá, ak vôbec ešte nejakí šprinteri budú v tej hre, tak uh, sa budú modliť, aby stihli limit. Pretože tu je naozaj... Tu môže dojsť k takým atakom, ktoré môžu úplne rozhádzať uh, pole. Uh, v podstate len do kontextu by som um, spomenul dve etapy a to vlastne tohtoročný uh, tak na uh, Sestrier, na Jire a potom uh, výťazstvo pred dvoma rokmi, keď Quintana s kontadorom rozbili mm-hmm. v tej 60 asi 5 kilometrovej mm-hmm. etape Formigal úplne rozbili pole keď uh, myslím 50 rastel došlo po limite a nakoniec uh, ich pustili späť do pretekov, ale ak by nepustili, tak uh, by frum zostal snad asi jediný v celom týmu Sky.
0: Mal by sám pre seba uh, autobus. Presne
1: trocha luxu, zmenili by mu to za, on, za osobné auto. Uh, tak uh, myslím si, že to je zaujímavé že takáto krátka etapa je ako číslo 20, lebo myslím si, že ASO dosť razil tento trend tak v strede pretekol okolo vlastne uh, toho voľného dňa. No a teraz ju máme ako úplnú čerešničku na torte, kedy už deň na to nás čaká len šprinterský dojazd v Madride, kde už by teda naozaj nemalo dojsť k ničomu. Uh, takže, no, toľko a aspoň teda, čo sa týka uh, profilu a môžeme prejsť k, k tomu, kto sa postaví zajtra na štart.
0: No, až teda začneme, ja som i na GC, tak uh, máme možnosť vidieť viaceré zaujímavé mená a v prvom rade treba spomenúť, že Sky neprichádza so, z, teda s žiadnymi top lídrami, uh, až teda môžeme menovať tak Geraint Thomas, Chris Froome, alebo napríklad aj Walt ktorého možno radiť uh, k tým možným lídrom tak Sky prichádza vo veľmi zaujímavom zložení a potenciálnymi lídrami môžu byť Michal Kviatkovský alebo Sergio Enao.
1: Alebo David La Cruz.
0: Albo David La Cruz. <laughs> a, takže jasné, Sky prichádza s veľmi silným týmom. keď okrem tejto trojice uvidíme Jonathana Castroviecha, Teo Gegenharta, Salvatore Púča, Pavla Sivakova, a Dylana Barleho. Ale nie je to tá čierna, čierna mašina, ktorú sme mali možnosť vidieť, či už na Giro alebo Tour de France. Takže myslím si, že tie reči ostatných tímov a výhovorky, že Team Sky je príliš silný a je nezdolateľný, tak tentoraz idú bokom a tá režisérska taktovka by mala byť na pleciach iných tímov a na tohto tohtoročnej VLT je ťah na nich a oni sú tí, ktorí majú ukázať, že uh, v tej World Tour m, kategórii a konkurencii na Grand Tour majú čo povedať a nie sú tam iba tak popri týme Sky do počtu.
1: Tak uh, Team Sky treba pripovedať, že vyral posledné 4 Grand Tour, takže <laughs> myslím si, že museli si trocha dať oddych. Uh, no a presne to, o čom hovoríš, tak ten tým, ktorý by mal na seba prevzetať tú zodpovednosť, tak je jednoznačne Movistar, ktorý prichádza z, v podstate s dvoma lídrami, Uh, dokonca sa dlho hovorilo, že Landa budete štartovať, ale potom páde na klasike San Sebastian, tak sa ešte zjavne nedal úplne mm. ohromady. Napriek tomu, uh, Nairo Quintana ako líder, Alejandro Valverde ako pomocník, záložný líder a takisto Andre Amador, ktorý tiež už skončil v top 10 na Grand Tour, uh, ďalej Viner Anacona, Daniel Benati... Uh, Carapa, Richard Carapaz, ktorý tiež skončil v top 10 mm-hmm. tohto ročnom Gire, ne? Na 4. 5. mieste. No, tak to sú všetko jasci, ktorí by mali naozaj ako udrieť tým kladivom po pelotone a, a, a rozbíjať to tam. A Quintana má za sebou dosť slabý rok a myslím si, že to je presne príležitosť ukázať, že na to ešte má a je to v podstate jeho posledný Grand Tour, ktorý vyhral, bol Vuelta pred dvoma rokmi mm-hmm. a tak to, to je presne po tom človek zajazdil v viac menej anonimné túr, tak, uh, tak sa vlastne vrátil na, na voľotu, ktorú vyhral a myslím si, že to je teraz príležitosť ukázať po tom úplne nevydarenom túr, že je stále ešte taký talent, o akom sme hovorili posledné roky.
0: Movistar je na domácej pôde, takže mm. myslím si, že ťah je jednoznačne na nich a Aero Quintana sa určite môže spoláhnuť na Alejandra Valverdeho Andreja Amadora, Wienera a Anakonu. Richard Carapaz ten môže uh, takisto byť veľmi slušným domestikom a bude sa na neho Aero na Quintana spoliehať. Takže Movistar by mal prevzať tú vodcovskú rolu ako sme zvyknutí u týmu Sky ale teda rozhodne to nebude iba na Movistare a máme možnosť vidieť Richieho Porta, ktorý teda po zranení na Tour de France opäť štartuje na Grand Tour. Preňho tak trošku nezvyk, pretože v posledných troch rokoch štartoval vyslovene iba na Tour de France a bolo to také epicentrum tej jeho sezóny. Tento raz posledná Grand Tour v drese BMC, pretože po konci sezóny mierí do treku Segafredo, ktorý už potvrdil jeho dvojročné angažovanie. Takže Richie Port a jeho taká Derniera v drese BMC na Grand Tour a vôbec to nemus- nemusí byť beznadejné, pretože má takisto veľmi silný podporný tím uh, Dylan Theons, Roan Dennis, Brent Bookwalter, Alessandro De uh, Nicolás Nikolas Joey Roskopp a uh, uh, Fran Ventoso. Uh, takže táto podporná sedmička pre Richieho Porta otázne však bude, v akej forme uh, bude po Tour de France pretože celá tá forma bola uh, ladená na Tour a ako som už povedal Uričiho Porta viacnásobný štár na Grand Tour počas sezóny nevidíme
1: takisto ho často nevidíme prejsť cez uh, deň číslo 8 na Grand Tour <laughs> alebo podobne takže uh, je to jazdec ktorý už musí niekedy vyčerpať tú svoju smolu a myslím si, že ak sa mu ne- nepodarí zajazdiť uh, pódium teraz ani v najbližšej sezóne, tak uh, myslím, že môžeme jednoznačne hovoriť o najviac asi premhranom talente našej generácie, týchto, t- vlastne, ktorú sledujeme aktuálne. Uh, pretože ten potenciál jeho je obrovský a-, a stále nedokázal ho pretaviť. Tak ako sa to tento rok konečne podarilo Geraintovi, Tomasovi, mm-hmm. tak, uh, tak Richie Port to ešte A potom, čo vypadol na uh, túr a bolo evidentné, že to zranenie nie je až tak vážne, tak som ti napísal, že Port ide vyhrať v Wojotu. Už som troška menej presvedčený o tom, pretože následne vypadol z Tour ktorý, myslím si, že s jeho niekoľká tými výratými Grand viac má viac osvedčené skúsenosti ako, ako Richie Port.
0: Aj keď z Nibali sa sám vyjadril, že Uh, Vuel tu bere čisto ako prípravu na majstrovstvo sveta a tým lídrom Bahrainu Merida je Joný zagir. takže uvidíme ako nebezpečný bude Vincenzo Mibali samozrejme môže to byť iba blav na superov takže, uh, to pri z zmesiny takisto nie je ničím výnimočným uh, takže Vincenzo Mibali teda ďalším veľkým menom ktorý štartuje v drese Bahrainu Merida hoci sám hovorí, že pôjde skôr po etapách, ale až samotný vývoj uvidí, uh, ukáže, že ako to nakoniec Vincenzo Nibali s Vueltov mysli. Uh, mohli by sme sa pristaviť pri uh, Miguelovi Angelovi Lópezovi, mm. ktorý uh, je veľkým menom aktuálnej kolumbijskej scény a po treťom mieste na Gire uh, preniká do tej úplne najúžšej Grand Tour špičky a máme ho teda možnosť vidieť v drese Astany aj na Vuelte. Ten jeho podporný tým, takisto nebude úplne beznádejný. je tam Pelo Bilbao, Omar Frail, teda dvaja solidní baskícky vrchári, Dario Cataldo a Česká účasť, Jan Hirt, takže Jan Hirt po boku Miguela Ángela Lópeza, no a potom tam je Davide Villela, Andrej Zajc, takže nie je úplne ten top tým pre tým Astana, ale Miguel Angel López ukázal aj na Číre, že je zvyknutý na to, že nemá tu úplne top podporu do tých úplne záverečných kilometrov v vstupaniach a vie si v takých situáciách poradiť aj sám.
1: Špeciálne Vuelta sú evidentne pretek, ktorý mu sedí pre ukázal to minulú sezónu, aj keď samozrejme tam keď tam opadl Opadol ten tlak GC, tak uh, dostal si trocha voľnejšiu kartu, čo sa týka výťastia v etapách. Myslím si, že ak chce ísť na GC, tak uh, taký komfort nebude mať túto sezónu. No a ďalší zaujímavý tým, ktorý prichádza s dvoma lídrami, tak to je Loton Jambo, ktorý sa mal pomerne výrazné Tour de France. Uh, No a práve jeden z, z Tour de France prichádza ako líder na voltu a to je Steven Kreiswack a spolu s ním George Bennett, od ktorého by som možno očakával ešte trocha viac ako od Cruise Bennet Bennett z Nového Zélandu ešte nedokázal možno úplne výsledkov pretaviť svoj talent do, do toho, aby aby naozaj donesol nejaký výraznejší výsledok z Grand Tour, ale minulú sezónu mal niekoľko dobre rozmenutých e, pretekov, ktoré nezvadou dokončiť. E, bola to, t- takisto bolo to Tour aj Vuelta minulú sezónu, ale tento rok už sa ukázal 8. miestom na Gire, že patrí k tej širšej špičke Grand Touriastov a myslím si, že Vuelta je dosť priaznivá na to, aby, aby sa na nej mohli práve noví a potenciálni budúci lídry Uh, ukazovať v tom uh, dobrom svetle ešte aj v mladom veku
0: No, George Bennett samozrejme má pred sebou asi veľkú budúcnosť aj čo sa Grand Tour týka uh, zatiaľ teda do tej úplne najúšej špičky neprenikol ale myslím si, že po boku Stevena Krujsvajga by sme mohli vidieť niečo podobné uh, ako sme mali možnosť vidieť na uh, Tour de France v podobe Primoža Rogliča ktorý tam veľmi dobre zúžitkovával. Uh, aj prácu napríklad uh, Roberta Chesinka mm. takže uh, očakávame teda od Lotto NL Jamba, že by mohol miešať karty keď už nie v GC uh, čo sa pôdiových umiestnení týka tak určite ich uvidíme asi v top 10 a minimálne útok na nejaké etapy tam bude uh, keď sme pri tej holandskej vrchárskej škole tak Kelder uh, Kelderman ďalšie meno uh, ktoré sa oplatí spomenúť pri v tom boji o pódium respektíve o top 10 e, hoci teda Vilko Kelderman je v tej hierarchii týmu Sanwebu výrazne za Tomom Dumoulanom tak Vilko Kelderman smeroval e, tú svoju prípravu e, tento rok vyslovene na Vueltu, kde sa chystá byť v role lídra takže toto by pre neho mohla byť veľká výhoda, keďže od začiatku roka vedel, že tú formu chce gradovať vyslovene na španielskú Grand Tour.
1: A to sa nestáva úplne často, pretože väčšina lídrov, ktorí prichádzajú na VLT sú buď jazci, ktorí odezdujú Giro, alebo ktorí majú za sebou neúpevydarený túr a potrebujú ešte rýchlo na konci sezóny niečo dostať z tých pretekov. Takže to by mohla byť celkom zaujímavá situácia, pretože Kelderman je naozaj jazec s potenciálom, ktorý nikdy nebol veľmi ukázaný. A možno, možno práve toto sú tie preteky, kde by sa mohol ukázať. Uh, no a keď ideme ďalej k tým štartlistom, tak uh, dvaja jazci s rovnakým prezviskom, ktorí by sa radi ukázali, špeciálne ten jeden z nich, ktorý takmer vyhral Giro tento rok, tak to sú bratia a z uh, Mitcheltonu Scott, ktorí pravdepodobne prvý raz, keď už sú takí ako regulérni Grand Tour líderi, idú spolu na, na Grand Tour. Tak uh, to bude veľmi zaujímavé, podľa mňa. Uh, tým Mitchell-Tonu Scott je taký, uh, no, nemôžeme, nemôžeme im povedať, že by sa mohli úplne spolahnuť na nejakú podporu od uh, vrchárov, domestikov. Majú tam Jacka Hayga ako silného potenciálna jazdca, ale zvyšok sú väčšinou takí punchery a univerzálni jazdci ako Mik- a, a Alba Cini a um, Damien uh, a Luka Luca getz a takisto Mitchelton Scott práve bude mať aj nejaké etapové ambície pretože tam bude štartovať čerstvý majster Európy Matteo Trentin, ktorý minulú sezónu ak si pamätám dobre vyhral 4 etapy mm-hmm. na vlote
0: no vyzerá to tak že bratia si budú musieť poradiť s Jackom Hagom iba v trojici a to myslím si že nebude úplne, úplne priaznivá situácia na druhej strane Simon Yates tento rok zažil veľký vzostup a pád na Jire, mm. uh, ale ako spomenul aj v rozhovore pre cyklopodcast na Okolo Polska, tak vôbec to nelutuje a bere to ako veľmi dobrú skúsenosť do budúcnosti. Minimálne si bude vedieť odstupňovať tempo, <laughs> ak, <laughs> ak bude chcieť ísť na uh, GC. Uh, takže áno, bratia Jejcovci opäť bok po boku a myslím si, že s Adamom Jejcom bol nejaký rozhovor na cycling news a povedal, že dá sa povedať, že ako je rok dlhý tak sa vôbec ani nevidia pretože obidva majú úplne iný program v rovnakom čase sú na iných kempoch na iných pretekoch takže je fajn byť opäť spolu a uvidíme teda ako bratia Jecovci zoberú tu ich vzájomnú spoluprácu, Keď si zoberieme takých bratov Izagirovcov, tak tí uh, štartujú stále spolu. Stále spolu. Uh, hoci nevždy to je úplne, úplne produktívne, viť paríž a ich, ich pád, ktorý vlastne uh, zavinil uh, jeden z nich. Takže snad neuvidíme uh, nejaký pád Uh, ako Adam Yates zaznamenal na Tour de France a snad za sebou nestiahne aj Simona takže <laughs> uh, bratská spolupráca v týme Micheltonu Scott uh, no a potom uh, máme Bavkeho Molemu v uh, drese uh, treku Sega Fredo ale tam si myslím, že nebudú úplne najvyššie ambície, uh, čo sa podjového umiestnenia týka veľmi zaujímavé meno Tibo Pinot, hmm. ktorý sa teda vrácia potom absolútnom vyhorení na GRE, kde skončil v nemocnici takže tam prišlo k úplnému vysileniu a zlyhaniu e, objavil sa už na pretikoch okolo Polska tam pôsobil takým celkom sviežim dojmom e, Georg Prydler tam nakoniec e, získal jednu z etap a bude v podpornom týme francúzskej hviezdy aj na Vuelte Ale ten podporný tím možno nie je až tak silný a práve toto môže byť kameňom úrazu pre Tibota Pinota.
1: Áno, takisto podobne ako sme sa bavili pri Portem a podobne tak Pinot tiež nie je jazyc, ktorý by mal úplne ten svoj katalóg výsledkov z Grand Tour nejaký úplne úplný osvečené výsledky takisto jeho Forma a schopnosti sú pomerne kolisavé. Pred asi dvoma rokmi to vyzeralo, že spinota sa stáva regulérne uh, dobrý GC časovkár, teda nie samozrejme level dumulána, ale tak, že dokázal uh, tej vrchárskej konkurencii utrhnúť celkom slušný čas. A zrazu táto jeho abilita nejak zmizla a Pino už neprinesol v podstate žiadne výrazné výsledky na časovkách. Takže to je ďalšie veľká neznáma. A keďže máme tu prolog a časovku, tak to by tiež mohlo byť mm, potenciálne mínus a možno plus, bohuje. Tak uh, uvidíme. No. Takisto si myslím, že ten uh, ten, ten výbuch na nestal len fyzické silie, ale práve po mne to bol dozaj ve- veľký záberak psychický, pretože mm. v podstate prišiel o podium ešte neskôr ako Simon Yates, uh, keď ešte sa mu podarilo dojsť docela v tej anarchistické etape sestrier s atakom Krisa Froome'a, ale na druhý deň už bol úplne uvarený a v podstate prišiel uh, posledný deň, posledný regulárny deň prišiel uh, o, možnosť polňa na džire, takže myslím si, že z toho sa tiež dať dohromady. Špeciálne pri tovi, keď vieme, že psychika hráva u neho vždy dosť veľkú rolu, Uh, pred pár rokmi si pamätám jeho výbuchy na Tour de France, keď tam hádzal bicykle po <laughs> kolesa a neviem čo všetko po, po divakoch, po kameramanoch a strácal tam minuty a minuty proste takýmito rôznymi uh, gestami v afektiku, tak uh, vidíme, no. Veľká neznáma pre mňa.
0: No ďalším zraneným mužom z Jira tak to je Fabio Aru, ktorý dá sa povedať zaznamial tragické Jiro mm. a vybuchol tam podobne ako Thibaut Pino a vôbec mu nebolo príjemné ani prítomnosť kamer nakoniec odháňal tam kamery od seba takže pretrpená domáca Grand Tour vracia sa v, v novej snáď forme na Vuelte taktiež štartoval na okolo Polska kde hoci nešiel na výsledok, ale bral to skôr ako prípravu v drese Spojených Arabských Emiratov však vidíme aj Dana Martina ktorý asi bude skôr ako podporná sila pre Fabiáru, pokiaľ bude v boji o GC. Takže m, pri pohľade na tým Spojených arabských Emirátov, myslím si, že by minimálne mohli zautočiť po nejaké etape.
1: Myslím si, že ak Daniel Martin stráti nejaký čas v úvode pretekov, tak je jednoznačným kandidátom na hneď niekoľko tých finishov s rôznymi k pomerne krátkými prúdkými mm-hmm. stúpaniami v závere etap, tak to je jeho živná pôda v podstate. Uh, takisto si odnesol túto sezónu už víťazstvo v etape na Tour, takže určite by rád rozšíril túto kolekciu. Ale na druhej strane uh, ťažko odhadnúť špeciálne pri forme Aru, a ktorý je obrovským otazníkom. že ako vlastne sa tento tým rozhodne, pre koho vlastne kto bude líder a kto bude fungovať. Netreba tiež zabudnúť na to, že Aru už vôľu tu raz vyhral, v roku 2015 tak uh, tiež netreba ho úplne podceňovať akurát jeho výsledky v podstate od toho víťazovania na tej volate sú fakt koísavé
0: No, uvidíme čo nám predvedie Rigoberto Uran a dá povedať, že celý tým Education First Drapak Powered by Cannondale konečne ku koncu sezóny som sa naučil vyslovovať Dúfam, že nebudú meniť Ten, tento <laughs> To by bola vlastne najväčšia pohroma. Ale okej, okay, Rigoberto Uran, ktorý odstúpil z Tour de France, takže tiež mal trošku dlhší čas na regeneráciu. A určite zoberie Vueltu ako veľkú prípravu pred uh, svetovým majstrakom. Uh, avšak v týme Education First to nebude iba Rigoberto Uran, kto bude putať pozornosť. A má pri sebe veľmi dobrý podporný tým uh, v podobe Piera rolana Daniho Morena, a takisto Majkla Woodca, ktorý, sa, dá sa povedať, každým týždňom lepší a bude, myslím si, že veľmi dobrá podporná sila pre Rigoberta Urana, ktorý takisto v posledných mesiacoch nezbiera jeden úspech za druhým a po tom druhom mieste na minuloročnej túr sa tak výsledkovo trošku odmočal. Takže... Rigoberto Uran by takisto potreboval nejaký veľký výsledok, ale keď sa pozrieme na tú konkurenciu, tak uh, ťažko povedať, či to bude pre neho úspešná VLT.
1: Tak uh, Uran je do, osvečený jazec v podstate tým, že do, získal niekoľko podí, Grand Tour špeciálne na GIRE, takisto minulý rok na Tour, ale... V podstate tých, tých umiestnení na podium bolo oveľa menej ako nevy, nevydarených uh, rôznych uh, štartov na Grand Tour, takže uh, tí, takisto tých sezón medzi tými podiami Jira a medzi tými minuloročným mm-hmm. tour, ktoré boli viac menej hluché, bolo hneď niekoľko. Takže uh, tiež je to jazec, z u ktorého nechcem hovoriť, že to bola viac menej náhoda ten minulý rok na tour, ale uh, musí sa spojiť viac elementov dohromady, aby zafungovali a. Uh, vtedy môžeme hovoriť o Uranovi ako jedným, o jednom z favoritov, ale momentálne ja by som ho napríklad osobne na podúpe nevidel.
0: No, na koho sme ešte zabudli a nechceme zabudnúť, tak Ilnur Zakarin uh, v týme Kaťuša Alpesin, ktorý bude mať takisto celkom dobrú podporu Ian Boswell, Jonathan Restrepo, uh, Jose González, Thiago Machado uh, Ilnur Zakarin minulý rok skončil tretí na bujlote, čo bolo pomerne veľké prekvapenie, ale bola to pre zatiaľ životná Grand Tour a, a prvé pôdobie umiestnenie. Tento rok zatiaľ nevyzerá byť Ilnur Zakarin úplne tým veľkým strašiakom. Ale okej, okay, no vôbec nemusí byť pre neho beznádejné. Na môj vkus však možno pre neho až príliš ťažký profil, mm. takže uvidíme, no Zakarinovi, ale tento rok uh, príliš veľké šance nedávam uh, takisto aj Luis Mendes, ten je pff, ako sa o ňom hovorilo že je obrovskou nádejou uh, pre GC uh, Dimension Data tak uh, zatiaľ výsledkovo veľmi nevýrazný
1: Anonimný rok, no a myslím si, že ešte keď si spomínal jascov, ktorí už skončili na podium VLT, tak Rafa Majka takisto štartuje v Bore, ale údajne nie s GC ambiciami. lídrom bory by mal byť Emanuel Buchmann. No ale takisto štartuje aj Davide Formule, čiže máme tu troch jascov, ktorí sú schopní skončiť v top 10. A na druhej strane terén a počasie VLT by Majkovi naozaj mohol sedieť, ak napríklad v podstate dobrovoľne strati niektorých z tých sprinterských etapách a príde niekoľko minút z rezervou do cieľa, tak, tak pokojne môže, môže bojovať o, o etapové víťazca a vôbec by to nebolo ani prekvapivé. Tak ako vlastne uh, v tých rokoch, keď, keď vyhral na Tour de France mm-hmm. v Dress, tak uh, tiež nebol v podstate v GC už uh, menom, ale v pohode si jazdil uh, s najlepšími vrch, vrchármi sveta.
0: Zabudli sme na niekoho? Asi, asi ani nie. Jace bowl, jednoznačný. Je. ešte okay. Uh, ok. Takže to by bolo to GC. Šprintery? No jednoznačným favoritom na etapy Elia Viviani, o tom asi neď pochyb a najväčšiu zlobu tam popri ňom asi bude robiť Peter Sagana a Matteo Trentin a Nasser Buany. Teda
1: ten bude robiť ten bude, ten
0: bude robiť asi najväčšiu zlobu. Uh, je tam aj Simone Consoni, ktorý však nepatrí ešte k tým uh, úplne top šprinterom, ale keď sa tak pozeráme na zoznam šprinterov, uh, na Procycling Stats, tak uh, na šiestom mieste medzi šprintermi je Vincenzo Nibali, čo <laughs> teda značí to, že na vojote sa nestretáva tá úplne najúžšia šprinterská špička a skôr to naozaj vidím na trojcu Viviany, Sagan a Trentin, hoci dena, na náservový Buány mu moc neverím.
1: Uvidíme, no tak uh, Buány sa vyjadril, že toto je vrchol jeho sežený, na ktorý, ktorý mal naplánovaný a na k- ktorý ako ide všetkým vypálil rybník, takže uvidíme, čo tým myslel. Uh, no, možno tak ako... Nechcem, nechcem úplne hovoriť, že zdravé nasredenie, lebo pri Naserovi nie je úplne nič asi zdravé v tomto v tom tejto sfére, takže neviem, nakoľko je ten hnev po tom, čo, bol, čo ho nezavolali Cofidis uh, na Tour a potom, čo ho vyradili z francúzskej reprezentácie pred majstrovstvami Európy, tak či sa môže prejaviť uh, výsledkovo. A v podstate tá konkurencia je taká, že dva roky dozadu by som povedal, že... V podstate buhany určite si odnesia aspoň jednu etapu, ale tento rok už to tak úplne nevidím. Na druhej strane, kedy, keď nie teraz. Už sú to posledné preteky, ktoré môže v, sezóne, v, ktorom, v ktorých si môže pripísať nejaké víťazstvo, lebo inak uh, potom už ideme do kopcov.
0: Dá sa povedať, že hej, uh, v záverečnom týždni budeme vidieť dva šprinterské dojazdy. Bude veľmi zaujímavé, ktorí zo šprinterov to prežijú a mm-hmm. aký sprint nakoniec uvidíme Myslím, že Vincenzo, Vincenzo Nibali Myslím, že Vincenzo Nibali pokiaľ prežije do Madridu, tak by mohol byť jeden z tých favoritov ktorý by si to na tých madridských okru- od- okruhov mohol pripísať a- ale Peter Sagan tak sa mi zdá, že avizoval že nemá v pláne odjazdiť celú buoltu. takže Elia Viviani by mohol byť takým dobrým typom na minimálne tri etapy vôbec mi ma to neprekvapilo. Uh, ale bude to teda suboj majstrovských dresov. Elia vyvianý v, v talianskom majstrovskom drese, Peter Sagan ešte aktu, aktuálny, ale už pomaly dosluhujúci majster sveta. No a čerstvý majster Európy, mateo Trentin. Takže, a na
1: Srbu Ani s opaskom v ľahkej váhe. <laughs> s boxerskými rukavicami <laughs> na rukách.
0: Takže Sprinterov bude veľmi ľahké rozoznať a uh, Takže žiadne, žiadne problémy, čo sa z poznávania týka v tých záverečných šprinterských stovkách metrov. OK, čas na tipy. A takže... 100%, <laughs> uh,
1: 100% zaručené.
0: 100% zaručené, berte to s veľkou rezervou, uh, ale budiš, no... Nie sme, nie sme úplne smerodajní, čo sa tohto týka.
1: Môžeš začať. Ešte som si to nevymyslel, ale začnem. Takže, tretie miesto... A. Uh, Drigoberto Uran. Okay. Druhé miesto Simon Ades. Prvé miesto Richie Port <laughs> Sorry Richie, preme som, som ti skončil som chizkončo tvoj
0: OK. Yeah. Tretie miesto Richie Port u mňa.
1: Dojde do cieľa, to je ako
0: príde do cieľa. Uh, druhé mesto Michal Kviatkovský uh, oh, 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 oh. <laughs> odvážne odvážne a prvé mesto Najrokintana Nai, Najrokintana Naser Buany 0 etap 0
1: Naser Buany 0 etap slovom 0 mm. ok uh, ja si myslím, že Naser ja budem faniť všetkým týmto underdogom aj Portovi, aj Naserovi Naser odniesie jednu etapu aspoň aj okay. jednu bitku. A, jednu bytku. a potom ho možno diskvalifikovať. Málo.
0: Málo. Uh, dobre, bodkovaný dreza tieto vedľajšie súťaže, vôbec. To, to vôbec. Možno
1: po prvých dňoch, kedy uvidíme, ktorí asi získali asi tak. nejakú stratu.
0: Asi tak. Takže, ok, zatiaľ sme mali s Filipom takú myšlienku, že by sme dali nahrávanie podcastu po každej tretej etape, pretože úprimne povedané, ten maratón 21 podcastov <laughs> z Gira a... Túr sa nám e, už nechce, nechce ťahať aj na VLT, takže skôr uprednostíme tento raz, to, že e, nahrávanie s menšou frekvenciou, ale v dialógu, ako 21 etap s nejakým možno trošku nudnejším monologom, takže nechto je to trošku aj interaktívne a e, také trošku oživujúcejšie. OK, takže toľko od nás z VLT, preview a tešíme sa na túto kopcovitu tú Grand Tour s neúplne tými top, top, top uh, menami a víťazným predošlých Grand Tour ale myslím si, že o toto bude zaujímavejšie a snaď uvidíme režisérskú taktovku inú z týmu ako Sky Takže majte sa rozdiel pekne užite si Jak sobie pojechać, jak
1: sobie Okej! Ciau, ciau!